0: Оль, расскажи о проекте "Ламповые эфиры".
1: Это классный способ познакомить людей с командой, с нашей. Для них раньше э, наша команда это для них раньше э, наша команда это просто аватарки были. А сейчас они уже понимают, что эти люди из себя представляют, потому что мы видели их на эфире. Я каждый раз перечитываю комментарии, которые они в конце пишут, э, и это вдохновляет на работу. Да, я из-за болезни как-то пропустила несколько эфиров, и я уже начала скучать. Я думаю, как там люди без меня, то есть все. В общем, мне нравятся их эмоции, их позитив. Всем привет, мы должны быть уже в эфире. Меня зовут Ольга Борисова, я маркетолог Target Hunter. Рядом со мной Сергей Федюнин. Привет. Это да. супер, супер крутой специалист, который на рынке был одним из первых. То есть, когда я была новичком, на рынке было вот буквально 3-4 человека, которые были супер крутые эксперты. И вот как раз один из них это был Сергей Федюнин. И к тому же на рынке тогда существовало буквально два сообщества. Это интернет-маркетинг тогда я и практика, SMM, практика СММ, где можно было почерпнуть информацию. И вот я поэтому сообщество Сергея читала полностью, люблющего вот с тех времен.
0: Да, спасибо. Валь, спасибо. И мы
1: ага. сегодня будем рассуждать о, отвечать на вопросы от начинающих смм специалистов Тема наша. Так и называется начинающий самом СММ-специалист». Если у вас будут вопросы, касающиеся этой темы, пишите в чат. Я не, от... не обещаю, что мы на них ответим, но я, по крайней мере, их подмечу. Ну, то есть от... постараемся ответить, если останется время. А сейчас мы вопросы уже заранее подготовили. Мы написали вчера пост «Таргетхантер», вы задавали нам вопросы, мы самые интересные отобрали. Не стали брать вопросы, которые касаются очень узкоспециализированных проектов, ну, например, там «Оцените мое объявление», потому что тяжело это сделать в формате эфира. И не стали брать слишком широкие вопросы, например, «Как повысить вовлеченность?». У нас даже был эфир на эту тему, мы потом, я лично потом пойду, пройдусь по комментариям и скину на такие вопросы ссылки на уже прошедшие эфиры. Либо запишу как идеи для новых эфиров. А вот такие вот узкие, интересные вопросы, касающиеся темы, мы сейчас разберем. Угу. И первый вопрос от Михаила Рассейна. Как побороть комплекс самозванца и перестать быть вечным учеником? Мне кажется, да. очень клевый вопрос.
0: Отличный вопрос. На самом деле, ребят, я хочу сказать, что мы все остаемся вечными учениками всегда. Вот. И здесь даже крупные специалисты, да, которые много лет на рынке, они все равно допускают какие-то ошибки, и без этого никак, потому что сама отрасль развивается, и вообще, в принципе, СММ – это та история, которая находится под воздействием огромного количества разных факторов а вот коронавируса, там погоды и все-все-все вот это вот И поэтому здесь нельзя на сто процентов ничего спрогнозировать И даже не всегда обращение к специалисту более опытному гарантирует, что новичок сделает хуже А новички порой делают лучше, я сейчас про это могу рассказать а, чуть позже Вот, вот скажи, а, да. вот давай, давай, а давай
1: сейчас я тебе даже вопросы задам а Как ты считаешь, в чем преимущество новичка перед опытным своим спецом?
0: Я считаю, что здесь у опытный СММ-спец, у него все-таки есть определенная право деформации, соответственно. Да, И я процентов. Да. И, соответственно, он более зашоренно может смотреть на проекты. Да, у него есть работающие схемы, но, тем не менее, новичок, он может придумать что-то такое, что опытный специалист просто не додумывается из-за того, что такая вот история. Поэтому даже у себя. Я себе брал учеников в агентство, у меня сейчас мой ученик работает, он, ну, по уровню, скажем так, нахождения на рынке он меньше, но я его э, и учил, и обучал, и э, всегда, когда мы делаем какие-то проекты, мы вместе обмениваемся идеями, и я очень открыт к его идеям, потому что я знаю, что он может сказать что-то такое, что я не знаю, и более того, опытные специалисты тоже между собой идеями постоянно обмениваются, я, например, смотрю, какие объявления делают мои коллеги, и у меня у самого возникают другие мысли, такие новые какие-то, не знаю, там, предположения, да, может быть, в этом проекте сделать так же. Вот, поэтому, что касается, вернемся к комплексу самозванца, собственно, да. да? Просто нужно признать себе, что вы все равно будете постоянно учиться, что ошибки все равно будут всегда. Да, да, надо
1: разрешить себе ошибаться. Всегда
0: будут неудачные проекты. Надо разрешить себе вот ошибаться, и, соответственно, главное, чтобы вы выносили уроки из этих ошибок и двигались дальше лучше. То есть не забивать, так, а, ну не получилось, ладно. Главное понять, почему не получилось, попытаться понять хотя бы, да? Наметить точки, которые, на основе которых вы можете попытаться понять и не допустить там подобного в других проектах. Как-то так.
1: И если углубиться немножко в психологию, я любительница, <смех> в такие дебри уходить, то получается, что такое синдром самозванца? Это вы думаете за людей. То есть вообще синдром проявляется в том, что вам кажется, что вы абсолютно некомпетентны uh -huh. и ничего не достойны, и другие люди вас слишком хорошо ценят. И когда нибудь они узнают, какой вы плохой на самом деле, и и разочаруются в вас То есть мне кажется, тут просто не нужно думать за других людей да, Они имеют право абсолютно. вас оценивать так, угу. как считают нужным Почему вы считаете, что ваша оценка более правильна Если они вас оценили как классного спеца Они имеют на это полное право И особенно если это ваш клиент он имеет на это полное право, и значит, для него вы и есть тот самый классный спец. Вот и все. То есть не надо думать, что вы лучше них разбирать разбираетесь. Им с точки зрения их потребностей виднее. То есть вот в этом еще можно подумать в этом направлении
0: да. немножко. И, кстати, от себя добавлю, если клиент даже будет видеть, что как бы, ну, вот эту историю, как, даже не видеть, нет, здесь по-другому надо сказать клиенты э, очень часто, некоторые, некоторые категории клиентов очень часто используют вот этот вот момент для того, чтобы манипулировать. Ну, вас же посоветовали как классного спеца, почему же у вас не получается? Мы к вам обращались как специалисту по рекомендации и все-все в таком духе. Он пытается давить как раз вот на это, что а как же так, а я плохой специалист. Я сам через это проходил. Это да все, отрабатывается. Все, кажется, проходили, все проходили.
1: Да. Просто вот все 100%. Это отрабатывается. Это растет. Вот угу. чем больше вы разрешаете себе ошибаться, да. то есть вы понимаете, что вы не застрахованы и придумываете, как действовать. След... Ну, то есть ошибка — это не окончание, ошибка — это э, ситуация, после которой нужно предпринимать какие-то определенные действия, чтобы либо исправить, либо хоть как-то частично нивелировать. И э, когда вы... Учитесь вот ошибаться, угу, разрешайте да? себе, вам уже легче и проще. А, то есть разрешайте себе быть не идеальным. Да, да, абсолютно. что вот. себе быть нет.
0: Не да, У все. каждого
1: из нас были проекты, которые были провальными. И у меня, угу. у Сергея, у да и Румянцева. И и вообще, всех, у, всех. у всех абсолютно. Конечно. Ну, кроме тех, кто первый проект попробовал. И у него <laughs> <учат>. <laughs> вот у них еще пока не было. да. Угу. Наталья Лысенко тоже задает классный вопрос. Как побороть страшное желание взвалить на себя лишнюю работу, чтобы показать, что ты молодец? Угу.
0: Вот. вот, да, интересный вопрос, на самом деле очень хороший вопрос. Но смотрите, взвалить на себя лишнюю работу можно, а при этом как бы за нее дополнительно, если вы берете еще деньги, то почему бы и нет, если клиент на это согласен. А здесь какая история? А здесь уже история про саму услугу, то есть... Да, действительно, клиенты могут оценить то, что вы сделали и то, и то, и то настроили и это. Но здесь а, оцени, изначально оценивать объем работы, который вы пытаетесь на себя взвалить. А, конечно, это приходит больше с опытом, но тем не менее, если вы, например, если клиент предлагает, там, я не знаю, помочь ему с какой-то настройкой метрики и цели, да, вообще без проблем легко. Причем это можно это и делегируется просто, и делается очень быстро. Но если клиент просит еще ему паблик оформить и вести, вот. Ну, периодически что-нибудь туда загружаете, там раз в неделю mm -hmm. какой-нибудь постик, и чтобы просто, значит, он был. А вот это уже посложнее. Даже раз в неделю постик, это уже это посложнее. Это
1: уже себе-то попробуйте на страничку выкладывать. Да, что, как побороть? Просто
0: когда вы в себе такое ловите, отлавливайте свои мысли, вот эти идеи там, да, постарайтесь в себе. Ну, это нужно с собой работать. То есть отлавливаете вот эту историю и понимаете, что, о, черт, вот здесь вот я хочу на себя больше взвалить. Понятно, что это с опытом придет, но тем не менее, чем дальше, тем больше вы будете на таких моментах себя ловить. И, соответственно, дальше уже либо вы предлагаете дополнительно. Если это нужно действительно сделать, вы это можете предложить и за деньги. Если вы понимаете, что это в принципе особо не нужно, вот, то не нужно этого делать. Вот и
1: все. Самое главное – это проговаривать. Потому что у меня лично ну, по ночам были вообще такие проблемы, что я... Uh, просто мне нравится клиентка, я ей сразу называю сумму со скидкой. Mm -hmm. Она не в курсе, что это скидка, да. ей кажется, что да. это и есть моя цена. Да. И, uh, и я ей предлагаю сразу же, помимо Таргета, давай я тебе буду смотреть uh, еще и контент. В моей голове я супер крутая, Я, во-первых, mm -hmm. ей со скидкой продала, во-вторых, я еще и дополнительную работу на себя взяла, и она должна быть очень довольна. Также в моей голове, что вот есть Таргет, который я должна делать, и я его делаю железобетонно, а на контент я очень вальяжно отвечаю, ой, сейчас под подожди, у меня клиенты, нет времени, я через недельку гляну. Ага. И мне так кажется, что я молодец, я хоть и через недельку, но выполняю бесплатно да. для нее работу. А ей кажется, типа, ничейся она охреневшая. Она-то ага. не понимает, что это не моя обязанность. Конечно. И ей кажется, что я офигевшая, и вместо того, чтобы работать, как-то фривольно так с ней общаюсь, надо проговаривать. Научитесь с самого начала хотя бы проговаривать, если вы хотите взять что-то бесплатное. Это просто говорить, что слушай, мне очень нравится твой проект, вообще обычно я за 10 тысяч э, настраиваю таргет, тебе согласно на 8, вот просто. Mm -hmm. Просто хочу тебе скидку сделать, я вижу, что у тебя начинающий проект, пока гарантии нет, ну что-то типа того, по каким -то mm -hmm. причинам вы решили эту скидку сделать, она может вообще человеку не нужна. Mm -hmm. Вот, это раз. Второе, хотите помочь э, с контентом, э, так и скажите, что это не моя обязанность, но э, у меня сейчас пока есть свободное время, э, и я в принципе могу это сделать. Ну то есть для себя... Когда вы проговариваете, вообще э, как-то поясняете мотивацию, и у клиента не, не остается иллюзий на ваш счет. И, наверное, как только появляется 2 три проекта, вот бесплатные, они тут же отсекаются. А, потому что, ну, я вот эти вот бесплатные задачи любила набирать, когда у меня еще толком не было проекта, ну, а я вся горела. Да, И только да. начинаются новые проекты, уже тем говоришь, слушай, я уже бесплатно не могу это делать. Угу. В принципе, мы продолжаем все работать. А здесь я тебе могу даже специально порекомендовать, все, у меня уже больше денег уходит, ну, больше времени уходит на тех людей, перед которыми есть обязательства. Короче, самое главное, чтобы ваша вот эта бесплатная деятельность не стала обязательством, это очень важно. Угу. Mm
0: -hmm. да. вот. И каждый раз, да, там бывали ситуации, я сейчас тоже, кстати, дополню, mm -hmm. это бесплатные деятельности, можно отнести следующее. Допустим, клиент вам заказ сделал, вы ждете там, когда вам доступ подадут к кабинетам или еще что-то. Время прошло, у вас уже другая, другая загрузка. Вот этот промежуток времени, который вы отвели на то, чтобы стартануть рекламную кампанию, дальше заняться, да -да -да -да. Вниз, у вас уже прошел. И дальше, соответственно, и, и бывает вообще другая ситуация, когда срок уже полностью прошел. У меня не раз такое было, да -да -да -да. а при этом возвращается. Я ему напрямую говорю, хорошо, нет, мне нравится, здесь, в принципе, работы не так много, но я это буду делать свободное от работы время. Устраивает? Хорошо, будем работать. Да, да, да. Вот, вот так и так, все, есть, и дальше, так... к самому на берегу сразу же вот это обозначить, что, ребят, ну, у нас ответственно, например, не было. Я говорю, ребят, к сожалению, вот ситуация такая. Согласны? Окей, все, поехали дальше. Окей. И вот.
1: очень часто, когда человеку проговариваешь, на самом деле, клиенты, они же адекватные... 99% да, боятся, что у вас... Они, они адекватно идут на встречу, неадекватно реагируют, да, и вообще да. они... Как, как, как бы не нужно бояться с ними общаться и честно с ними проговаривать вот такие вот моменты. Угу. Илья Чукреев, по-моему, я извиняюсь, ага. если я ошибаюсь с фамилиями, написал, стоит ли брать начинающему таргетологу бесплатные продукты ради быстрой наработки опыта и портфолио, или упорно искать первых платных клиентов. Вот как ты считаешь? Ну,
0: вообще, ну, я даже по этому поводу статью писал в практику, которая называется «Как новичку брать клиента для портфолио». Я считаю, что, в принципе, попробовать можно. То есть, если вам проект нравится, и да, действительно, если у вас проекта вообще еще не было, можно сделать. Ну, как бы здесь вы, можно сказать, не беря деньги с клиента, да, вы не несете, в принципе, какой-то жесткой ответственности перед ним. Вот, здесь главное усвоить следующее, что если происходит следующая ситуация, что клиент вам материала долго не присылает, клиент тормозит, Клиент пропадает, клиент начинает на вас что-то еще там, ну, ему что-то не нравится, он вам в открытой форме или в грубой или в ненормативно, это начинает высказывать. Сразу отказывайтесь. То есть вы здесь имеете полное право сразу да. же отказаться от этого клиента. Если все идет нормально и все работает, то это, хоть даже договор заключите о том, что вы работаете какое-то время бесплатно, месяц, допустим, да, или неделю, вы настройку делаете две недели если получаются результаты в виде да, даже пусть дешевых переходов. То есть если вы видите потенциал в проекте, то есть вы видите, что здесь действительно можно с чем-то поработать, то дальше вы уже работаете за такую-то сумму вот таким вот зайти, то есть с бесплатного на платный перевести, таким образом.
1: Сразу продумывать, э, то есть не ставить цель, что ты дальше да. будешь бесплатно с ним да. работать, да. а продумать, как в дальнейшем будут оформлены ваши товары-денежные отношения. Вот, кстати, это да. грамотный подход. И ему
0: в голову поселить эту мысль, чтобы не возникало вопросов. Ну, как же так? Вот мы с тобой же бесплатно вроде работали, ну, что тебе стоит -то? Вроде все настроили, все работает.
1: Галина Рыдвина да. спрашивает, ага. как найти эту статью? Я предлагаю, просто мы у тебя возьмем вложим выложим в таргет Да, да. То есть, и, без проблем, ну, там, конечно. завтра, послезавтра, короче. Короче, в ближайшее время, я не буду дату отвечать, а то редакторы мне скажут, что у них там свои планы, поэтому в ближайшее время, в общем-то, Галина, увидите. Вот. В целом, кстати, да, то есть проблема бесплатных клиентов, а, это в том, что они в дальнейшем так остаются бесплатными, вот это вот да, правильный а, нюанс. И вторая проблема, а, мне, например, было дико дискомфортно, вообще мне дико дискомфортно а, сотрудничать с теми людьми, которые не хотят брать с меня денег по каким-то причинам. Я не могу говорить им никаких правок. Угу. Мне вообще, вот я даже не представляю, а, я, а, мне рисовали аватарку за деньги, так я сказала... У меня были правки на уровне «разверните, пожалуйста, это в другую сторону, а то примета плохая, когда вот в ту сторону повернута». То есть она мне исправила, куда она денется. Или там амулетик, вот в виде именно таргета, нарисуйте, вот что-то все. А если бы эта девочка бесплатно работала, я даже не представляю, как бы у меня язык повернулся, вообще что-то просить исправлять. И человек и так свое время тратит. Ну, то есть я стараюсь поэтому не работать я стараюсь заплатить какие-то деньги ну то есть мне так гораздо комфортней вот но это и речь идет если об услуге а если вы мне там котичку такого там не знаю кто-то там это другое короче получить подарок какую-то вещь это одно а услуга это взаимодействие с человеком и вот мне например морально было бы тяжело сотрудничать вот ищите таких клиентов да да тоже Оксана Мукашина спрашивает а «Как новичку вы СММ определиться с ценами?» Ну вот, мы mm -hmm. поняли, что какие-то цены даже надо назначать И вот даже вот тому же Илье Если он возьмет какой-то проект бесплатно Как вот ему, на какую цену на потом какую называть? Цены,
0: да? Ну, вообще, я советую 10 тысяч начинать за соцсеть. Если соцсеть, количество соцсетей увеличивается, вы можете более лояльное ценообразование делать. Допустим, вы делаете одну соцсеть за 10 тысяч, а две соцсети вы делаете там, за 17. Вот. Ну, то есть, не некой, Не 20. Не там. 20, да. Три соцсети, 25, допустим, уже. То есть получается некая выгода. Потому что часто, например, настройки в Инстаграм, ну, если вы. Мы сейчас торги контроль Про ВКонтакте в основном, но мы. Если говорить уже про Facebook и Instagram, там часто бывает так, что когда начинается тестирование обоих площадок, обеих площадок, то с настройки с одной площадки переносятся на другую. Просто да, да, они да, копируются там, там, ну, есть формат. Там форматы сами подгоняются, там даже с картинками особо возни не возникает. Поэтому вполне можно такое вот ценообразование делать. Вот это что? Ну, от 10 тысяч я советую начинать. Вполне нормально. И вообще, на самом деле, цены мы до сих пор сами тестируем. Глянул коронавирус, я немножко цены снизил. Я посмотрел, что конверсия хорошая, я начал цены опять поднимать. Вот, с ценами можно постоянно экспериментировать. Приходит заявка, вы одну цену. Видите, что по этой цене не покупает никто, да, у вас? Цену можно немножко снизить. А есть еще психологические пороги, например, 10 тысяч. Да, 9 да, тысяч да. – это не 10. 19 – это не 20. Вот, 27 это не 30. Ну и все в таком духе. Есть вот. еще
1: и пороги, которые самому человеку сложно называть. Когда я начинала работать, топовые спецы настраивали таргет за 3-5 тысяч рублей. Да. А, то есть, и мне вообще какой там, я за сумочку настроила таргет, и я вообще думала, какие цены называть, тысячи Ну, насколько сколько я могу
0: называть, да. если
1: те, кто меня обучает, настраивают за 3. Вот ага, сколько да, серьезно. Да. А, не обучайтесь тех, кто настраивает таргет за 3 да, тысячи. Вам да, будет очень тяжело.
0: Да. Я еще я в чате обсуждали в десятом году, о нет, какой десятом, это слишком давно, в четырнадцатом, да, да, да. было в чате, что,
1: что? давайте поднимать цены. Давайте
0: поднимать цены, потому что у нас пишут, а даже так началось, кто-то пишет, что например, если у клиента 10 тысяч на таргет есть, я беру типа 30%, процентов, три тысячи беру и 7 тысяч на этот. Я говорю, я за любой проект беру от 10. Дима Румянцев говорит, я беру там от 13, что ли, я не помню сколько. И все так удивлялись, говорят, а как так? Говорю, ну, как -то так". Да, вот, как-то так. Просто э... берем и говорим, что это стоит 10 там, вот и все. А,
1: потому что, то есть, чтобы, кстати, комфортнее было назвать цену, а, то есть мы вот, -вот в чате mm -hmm. собирались и мы договаривались, что называть цену вот минимум 7. А, это вот было уже не не четырнадцатый год, это вот уже было после. Да, да. А, И мне было как, так некомфортно эту цену 7 тысяч называть, потому что блин, целых 7 тысяч за одну соцсеть мне на тот момент казалось, это просто ну, дико а, много. Чтобы было понимание, я уже несколько лет работал таргетологом и у меня был очень хороший уже опыт, а, то есть я уже была хорошим спецом, но мне все равно было как-то некомфортненько называть такую цену. Mm -hmm. И что я сделала? Я села, расписала, что конкретно входит вообще в эту услугу. Да, что да, я кстати, делаю? Отлично Шаг за шагом. И когда я поняла, сколько у меня времени на это уходит, мне стало легко то есть я поняла, что 7 это даже маловато как-то, mm -hmm. вот. mm -hmm. да. ну, то есть а, просто попробуйте расписать, на самом деле, да. а, если вам тяжело называть цену, возможно, вы, у вас в голове это слишком мало, мало ну, мало. как вы не понимаете, да. что вы делаете, сколько часов на это уходит, Абсолютно, и да. еще и платных и, сервисов, кстати.
0: Да, еще платные сервисы, и клиенту понятнее не да, так, когда вы расписываете, что именно входит. даже просто тезисно, mm -hmm. на подбор аудитории, настройка там и так далее, брифинг там, и все-все вот это, вот вы за записывайте, и клиенту понятно, что он получит. Самое главное, что, что да, заказчики... Заказчики, нормальные люди, поверьте, такие же. Они, когда вам говорят, дорого или еще что-то, они просто не понимают, за что они будут эти деньги платить. Вот. И вы, когда расписываете... Почему это стоит таких да, денег? Почему да. это стоит таких денег? То есть сколько это работы примерно и так далее. И вы, когда это все распишите, людям будет понятнее то здесь уже возражений у них будет меньше гораздо, потому что человек зачастую не хочет покупать за большие деньги что-то, потому что он не понимает, что он за эти деньги получит. И все.
1: Вот, Наталья Пронина okay. спрашивает, чтобы сделать э -э, кейс, нужно найти клиента. Uh -huh. А все потенциальные клиенты, которые к ней обращаются, требуются Натальи кейса. И вот получается некий порочный круг, что uh -huh. кейсов нет. Вот как, э -э, что делать? А, вообще у нас был целый эфир, как найти клиентов, если нет кейсов Поэтому мы прям раз, mm -hmm. раз, разбирать подробно не будем а, Но вот может ты кратко как-то ответишь Потому что вот таких вопросов было много Много, прям.
0: да, я так и понял Но слушайте, я по себе могу сказать, ты добавишь mm -hmm. что Когда я начинал, а, здесь больше я просто начинал с того, что вел сообщество Там никто не спрашивал, если что, я вот просто кидал практику Говорю, вот смотрите, я вот сообщество веду А, и я, а, все
1: я, я, так, а я так и сделаю Я чуть позже Да, позже. вот он да. скажу, как э, я, по сути, без кейсов. Ну, то есть, просто тут будет вопрос, да. на который прям идеально будет рассказать мою историю, угу. как я находила первых клиентов именно на Таргет. А так... Э... Если нет кейсов, попробуйте показывать Пока сертификат, где вы обучались а, И попробуйте поискать А почему вообще, ну, вы умеете настраивать Таргет, как, как так вышло там, я не mm -hmm, знаю да. а, То есть, возможно, вы да. Я не знаю, сделали аналитику всех кейсов По нише клиента За последний год И поэтому уверены, что сможет, вы, вы сможете да, с ним справиться, вы справиться то И то есть... скажете,
0: я буду это делать так-то, так-то, так-то и так есть, Честно да. скажите,
1: что кейса нет, опыта нету, Но, допустим, вы обучались где-то и это дает вам уверенность в том, что вы принесете клиенту результат. Либо как вариант вы там, ну не знаю, по каким-то другим причинам. То есть, почему-то вы вообще можете брать клиентов. Вот, надо это описать ему. И клиент, опять же, они адекватные. То есть, они понимают, кому они обращаются. К начинающим специалистам. Владислав Тищенко. Тищенко. Просто есть коллега. Привет,
0: да, если смотрится.
1: Спрашивают, где найти платежеспособных клиентов? То есть, учитывая режим самоизоляции, он... он... А -а
0: -а. Да, кстати, точно. Вы разбирали перед этим, помню этот вопрос? На самом деле, ребят, платежеспособных клиентов искать там же, где и всегда. Вот. Некоторые стали менее платежеспособны, некоторые сохранили платежеспособность. Здесь вопрос о том, что требуется клиенту. Вот. И, соответственно, здесь ну, каждый выбирает сам стратегию поведения в кризис. Кто-то цены роняет немножко, кто-то наоборот поднимает цены, у каждого своя стратегия, про свою я сказал, то есть сейчас я наоборот даже поднял еще, вот, хотя поначалу, конечно, поначалу было непонятно, я немножко их уронил и проверил конверсию, вообще в принципе люди будут брать, да, спокойно, каждый там второй, даже какой, 70% конверсии у меня была в оплаты. Поэтому я подумал, да, ну если такая конверсия, можно и поднять. А платежеспособность там же, деда, вы главное, что как? Здесь как продаж, соответственно, и что именно человеку требуется, что вы ему продадите. Вот, и все. И, соответственно, если клиент на пороге говорит, конечно, что вот ну, мы рассчитываем там на скидку, на сумму такую, то вы можете продолжить диалог, но имейте в виду, что, скорее всего, эта продажа не будет. А если к вам обращаются совершенно нормально, то есть говорят, что вот у нас такая-то услуга, предлагайте как есть, собственно, и все.
1: По самому парсеру, ну, то есть нет uh -huh. такого, что резко обвал какой-то клиентов произошел, uh -huh. потому что так получилось, что часть клиентов, ну, судя по, вот, по людям, да, вот я вижу по коллегам, часть клиентов реально отвалились с рынка и не сократили все рекламы. Все бюджеты на рекламу, то есть, потому что они поняли, что сейчас им не до этого вообще я не знаю, сохранить зарплаты бы людям заплатить. Ивент
0: сфера, например. У меня сразу у меня сразу несколько уже из стоматологии, ивент сферы. Вот у меня как раз в конце марта они начали переносить все. Начали переносить. И я поэтому такой: Опа, что-то что-то творится, и то. Но потом ничего страшного. Есть клиенты,
1: которые наоборот зашли в интернет, потому что они до этого не рекламировались. Это мог быть любой адекватный бизнес, который в принципе подходит, то есть на которого не сильно повлияла эта пандемия, но они при этом никогда в жизни не рекламировались онлайн, они в журналах каких-то покупали mm -hmm. до сих пор рекламу, и тут они понимают, что они не хотят платить деньги за то, что их видит непонятно кто. Они, да, они да. сокращают рекламные бюджеты, и только поэтому они вообще выходят в интернет. И таким образом, то есть вот появляются новые клиенты, которые вообще еще ничего не знают. Они такие говорят, блин, у меня был фитнес-клуб, и мне сказали, можно вести тренировки онлайн Я вообще ничего не понимаю Че, Что делать на темах денег Расскажите, как разобраться с этим Так что клиенты, в принципе... Uh, есть, еще uh, самое главное uh, клиенты есть на все профессии, которые приносят деньги uh -huh. то есть если контентчик, например uh, умеет делать клевые охваты, это конечно здорово, <связано> это греет <связано> лучше, но за такое платить не будут, не будут uh -huh. платить за геймификацию ради геймификации, лайки ради лайков, uh -huh. uh, за вот это вот уже uh, креативы любые, вот конкурсы, которые такие с вау-эффектом, uh, которые ну я не знаю, супер клевое вовлечение дают uh -huh. и практически не дают в выхлопа в виде продаж вот за это не будут платить а, они будут платить за вот ты взял трафик вот ты принес вложил столько денег вынул столько вот за да, это вот они да. будут платить и за конкурсы будут и за контент если он направлен а, генерирует напрямую продажи вот да, ну, то да, есть да, надо, да. надо самое главное клиентам показывать как как их а, деньги сконвертируются в новых клиентов то есть каким mm -hmm. образом это произойдет вот Михаил Суханов спрашивает. Тогда вопрос. А, ну вот как раз да. я и хотела ответить на этот а вопрос. Нужно ли новичку настраивать таргет на себя, чтобы найти клиентов? И какие здесь есть подводные камни? Вот, вот я как да. раз именно на таргет так и нашла первых клиентов. Я завела сообщество, в отличие вот от Сергея, у которого uh -huh. была уже тогда активная очень группа у меня было сообщество в mm -hmm. котором было три человека условно <Было>, говоря я а я как да. сейчас помню подружек пригласила и такая uh -huh. типа <сー><сー><сー> сплошные мои друзья вот а, там их было человек человек десять дай бог и я написала статью а, как найти клиентов для фитнес-клуба. И настроилась на тех, кто находится в контактах сообщества у фитнес-клуба. Там с помощью а, парсера это сделать внутри секунды. Да. Это вообще легко. У Target Hunter вообще это бесплатно. Там даже доступ к парсеру не надо покупать. Это бесплатная работающая функция. Тариф
0: бесплатный, да? Да, да.
1: На, на, на бесплатном тарифе у -у -у. эта функция работает. Вот, собрать контакты сообществ, а, и, с которыми посвящены фитнесу, и настроила на них таргет. И все, я нашла первых клиентов. Смотрите, у меня не было кейса, я написала статью с идеями, а, то есть 50 способов продвижения, и я там перечислила ну, все способы, которые мне пришли в голову. А, и таким образом получается, что Клиент был найден без, без, без денег. И просто самое главное, что, что было продумано, угу. а, им было некуда а, попасть. Вот, то есть, они приходили и попадали тут же на эту статью. Им больше некуда было угу. а, думать. И впоследствии, когда приходили... Какие другие клиенты Я им точно так же скидывала ссылку на сообщество И говорила, что вот здесь мой контент Здесь вы можете со мной поближе uh -huh. познакомиться Я там какой-то мини-бриф Какой-то впаяла Ну то есть я чуть-чуть оформила сообщество И скидывала его И клиенты действительно знакомились И действительно они заказывали услуги Я потратила на тот момент 70 рублей на рекламу Ну может там 72 условных uh -huh. И при этом я с этой статьи Заработала 150 тысяч рублей Не за месяц uh -huh. А за несколько месяцев. Просто я потом села, вот прошло какое-то время, я подсчитала, сколько денег мне принесла эта статья, сложила все вместе, думаю, нифига себе, mm -hmm. <laughs> такая сумма. Но она не только напрямую принесла, то есть, получается, там же и коллеги стали меня рекомендовать, да, потому что да, они да. почитали статью, такие, ага, Оля шарит, ну хорошо, мы будем ее рекомендовать. Mm -hmm. То есть, там да. начали и сами клиенты рекомендовать, которые прочитали эту статью, они ко мне не обратились, но меня стали рекомендовать. Стали, да, показывать. И те, да. кто обратился тоже вот то есть вот, вот таким образом не только с рекламы там mm -hmm. больше с сарафаны как-то пошло поэтому э, надо настраивать таргет на себя я я считаю что это обязательно и вот у Анны Курановой э, mm -hmm. больше этот шире этот вопрос она говорит, а как найти ЦА вот для поиска клиентов? Что примерно нужно указать в объявление для привлечения клиента? Ну, то есть, угу. а, у меня лично было указано, что а, так и было. Я приземляла на статью, как продвигать фитнес-клуб. У меня так и было, что типа способы продвинуть фитнес-клуб. И да. просто какой-нибудь фитнес-человечек нарисованный в таргете, в этом боковом. То есть, и ЦА, а, те, кто в контактах сообщества. Угу. Вот я конкретно поднишу. А, ты, может, дополнишь а на кого mm -hmm. еще можно настраиваться? Вот У тебя вообще сообщество, я так понимаю, достаточно много генерируется, наверное.
0: Да, ну смотри, если мы говорим про то, что на сообщество вести, то здесь, соответственно, каким образом сейчас можно поступить? Потому что, честно, я рекламу на сообщество не включал уже достаточно давно, и делал это достаточно редко. У меня сейчас перманентно туда идут люди. Они через поиск идут, через мои выступления идут постоянно. Вот, Поэтому я как-то не особо заморачиваюсь. То есть у меня немножко другая стратегия там, своего, подвижения своего личного бренда. А что касается, когда настраивал, э, я, во-первых, у ТП про сообщество ну, у меня есть УТП у сообщества, что оно старое, там, и все такое. Подумайте, какой у вас у ТП может быть у сообщества. То есть вы наверняка пишете статьи, ну, я, я надеюсь, да, что вы пишете статьи, которые у других, например, нету, Там, уникальные кейсы по СММ, что-нибудь из этого рода, да, там, кейсы в таких-то, таких-то нишах. То есть, опять же, если вы написали какой-то кейс по фитнесу, да, берете фитнес, в принципе, Оля сказала, настраивайте на фитнес. А если вы там написали какой-то, вообще можно такой формат сделать, значит, начать с такого интригующего заголовка, что-то типа как получить там заявку по такой-то цене да с, в, в, спорим, что таргетированной реклама ВКонтакте и там раз-раз-раз, а потом дальше читайте статью в сообществе, собственно вот. и вот таким образом вести, раньше такая удобность подробности
1: в сообществе, подробности в сообществе. здесь краткая, да, краткая да. какая-то это
0: подробности в сообществе, то есть заинтриговать людей это раньше очень популярный метод продвижения был давным-давно, то в 2014 году, по-моему, еще он закончился уже это пост с обрывом назывался, когда там здесь нужно подписаться. Совсем, да?
1: совсем как таковой обрыв, а это ага. не очень, а именно вот какую-то интригу, типа да. анонса, анонса в таргете и. Да перейти на статью.
0: Перейти на статью. Вот таким образом собирать, соответственно, сообщество. Ну и тестировать, тестировать разные варианты. Посмотреть, какие боли преследуют, соответственно, предприниматели, которые пишут. Вот я да. тоже да. хотела
1: сказать, угу. что... Вообще подумайте, что хочет предприниматель, что, что вот ему делать в вашем сообществе, и что для него вообще может быть важно. Конечно, То да. То есть у нас Target Hunter они привлекаются в гигантском количестве. Я не знаю, в каком-то... Невероятно. И у нас посыл, что здесь мы бесплатно рассказываем про то, как продвигаться в СММ. Mm -hmm. вот. То есть у нас да. куча бесплатного контента, бесплатных статей, бесплатных эфиров, чего угодно. И мы вот именно так торги... А Кстати, еще из когда я лила трафик на ТХ, из самих СММщиков я привлекала так, что здесь много клиентов твоих. Клиентов приходи, здесь есть спецы, здесь есть бесплатно, а этим говорю, смотри, тут есть твои клиенты. Когда пишешь коридентарий, помни, они молчат, но их реально очень много. И... Еще я вспомнил твое объявление, у тебя было крутое посты для копипасты. Посты для
0: копипасты, да, это я и специалистов в основном, конечно, им привлекал, потому что, ну как, я на самом деле идея вот этой креатива, там был просто лого практики, это еще было до того, как промопосты появились, по-моему, да, и боковушки вот эти мы использовали, боковой, ну здесь же вроде много спецов, да, боковой таргет. В общем, я долго думал, как сделать, и я думал с позиции, что может быть у нас интересно. Да, у вот нас что много, интересно. и у меня возникла внезапно такая мысль, а у нас много воровали контента. Я такой посты для копипаста. Вот. Просто делают объявление, и там просто бешено. И даже Дима Румянцев его в книжке упомянул даже. Вот. Ну, а, это... так, а его да. все еще
1: стали скринить, выкладывать из себя уклад... папы, да. ух что-то там. Да. Есть, это такой известный креатив. А, да, и да, и да, все-таки, блин, мы, ну мы... Лучший мы, мы креатив мы... вообще за все время. Да. Посты.
0: Я до сих пор не могу не смеяться, когда это вспоминаю. И даже когда я делился им, мы с Димой Румянцевым тем же самые, мы просто ржали. Вот. Ну на это действительно кликают бешено много много раз вот просто
1: а, 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 тут, а, вот это настоящая как бы искренность и реально давайте потребность они, да. они так и делали они подписывались в общество потому да. что там воровали. так и было так и
0: было да
1: да да, да да -пасты, да 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 конкуренты ее нынешнего клиента. Угу. Текущий клиент, с которым она в данный момент работает, это клиент федерального уровня. А новый клиент маленький, вот корректно ли брать нового маленького конкурента, как, как вот ты считаешь?
0: Слушай, ну я в принципе думаю, если с федерального в договоре не прописано, что вы никого кроме него не можете ввести то вполне вы можете взять. Здесь какая история? Маленький клиент не конкурент федерального. Да, да. Вот, там разные аудитории. Ну, действительно, разные аудитории. У них разные охваты, разные аудитории. Скорее всего, маленький клиент имеет немножко другой вот ТП, иначе его не сконкурировать с федеральным. Просто федеральный его задавит. Вот. Например, там, не знаю, есть какой-нибудь Ларек, там пивной возьмем, да, Ларек? А есть там сети как, каких-нибудь магазинов, да, обычных, где там продают этого пива дофига. Но в этом пивном ларьке будет своя аудитория. Почему? Потому что они продают немножко другое пиво. Вот, оно какое-нибудь крафтовое или еще какое-нибудь, или еще какое-нибудь. Вот, все то же самое. Если бы не было, например, если бы люди э, людям было бы достаточно покупать пиво в магазине, они бы не ходили в бары. Почему они ходят в бары? Ну, взять, например, сеть там ленты магазинов, да, и взять барчик какой-нибудь небольшой, ну, конкурент, ну, вроде как конкурент, там что же пиво. Но там люди ходят за атмосферой, с барменом пообщаться, попить другого пива. То есть здесь нужно смотреть, насколько он действительно ему конкурент. Иначе просто большой его съест, если он будет то же самое все делать.
1: Мы пока обсуждали этот вопрос да. перед эфиром. Я сразу вспомнила людей, которые боятся писать в пабликах, которые принадлежат каким-то да. крупным спецам. Например, я знаю людей, которые не хотели комментировать Дмитрия Румянцева, потому что им казалось, что якобы Дмитрий он Румянцев читает комменты и про себя думает, ага, экспертность свою проявляешь, хочешь клиентов у меня увезти? И возьмет забанят, на самом деле невозможно вывести клиентов у Румянцева кто идет, обращается к Румянцеву как клиент, да. он хочет работать четко с ним, он с вами работать не будет хоть вы 50 комментариев напишите это совершенно разного уровня клиенты угу. они идут уже непосредственно к нему и он там, по-моему, сейчас берет мало кого, если я не ошибаюсь
0: практически не берет а, потому Мазуха что у него не знаю, свои, да. своих проектов Полно он он... свои, да И
1: Дмитрий Румянцев наоборот Когда читает ваши комментарии, он про себя думает Такой, блин, классные люди, вот эксперты Свою показывают, угу. ну, типа делают классный Контент в паблике, то есть он наоборот Очень лояльно настроен, но вот я знаю, что люди побаиваются Комментировать, а в Таргет Hunter Это просто сообщество не принадлежит Короче, это сообщество бренда, здесь да. как-то uh -huh. как попроще, то есть это не сообщество человека как такового, uh -huh. вот, и единственное, вот что, в какой ситуации некорректно брать вот этих двух конкурентов как таковых, если у них реально одна и та же аудитория, и при этом она будет настраиваться в одной и той же соцсети, в одно и то же время, uh -huh. то есть получается, ну, условно говоря, короче, это придется самим с собой конкурировать, вот, то есть, да, абсолютно. А, если это даже вот, два фитнес-клуба, один в одном, там, в на другой на академической, то да, спокойно их можно брать, потому что одинаковый поиск ЦА, но они вообще никак, никак не конкурируют, на одних угу. льешь, на вторых льешь, а если это два, вот, рядом они находятся, то это вот просто сам с собой конкурируешь, повышаешь ставки бесконечно. Угу. То есть, угу. а, вот я этим руководствовался. Ну и, конечно, тем, что а, текущий клиент не должен быть против по каким-то причинам, да. мало ли он там не хочет.
0: Да, да, Он тоже. важный. Вот. Угу.
1: Еще вопрос классный, опять же отразали. На каком этапе и как вы начинали делегировать э, часть обязанностей, с какими острыми проблемами сталкивались?
0: Uh — Ага, -huh, отличный вопрос, да. Yeah. <laughs> я yeah. вам скажу честно, я в прошлом году закрыл агентство, и сейчас развиваю его заново. <laughs> вот, <laughs> есть такая история, то есть раз, закрыл агентство, всех разогнал, и сейчас заново его развиваю. — Это,
1: кстати, частая история. —
0: Да, это на самом деле нормальная частая история, и я так скажу, я нач начал делегировать на том этапе, когда я понял, что, ну, во-первых, не справляюсь уже. Вот, самый первый знак, что вы не справляетесь. Какую область делегировать, значит, здесь вопрос уже такой, большой. Вначале я делегировал просто написание отчетов клиентам. Вот это первое, что я делегировал. То есть мой ученик сидел и писал Предположу, отчеты. Предположу,
1: что тебе это больше всего бесило. Да,
0: да, конечно, конечно. Это рутинная работа, которая, которая закрывает мои какие-то... То есть отнимает мое время и закрывает, собственно, это... Возможность работать над стратегическими вещами. Дальше я начал делегировать уже просто, делить проекты, ставь, отдавать его частично проект там, другому человеку. Да? Дальше уже в агентстве, соответственно, у меня работал фактически отдел таргетинга, я просто, у меня был проект-менеджер, и он делегировал, сам уже делегировал, то есть я продавал, а он делегировал проекты, соответственно, по команде. Вот. А сейчас я примерно такую же модель строю, только по-другому, я потом как-нибудь напишу, наверное, про это. Вот, но это будет немножко по-другому сейчас, это будет немножко медленнее, вот, <смех> чтобы все было надежнее, чтобы все процессы были отточены и очень хорошо работали. Вот, на этом, то есть на том этапе, банально если брать этап, да, когда вы понимаете, что вы не справляетесь, то есть что вы понимаете, что у вас проседать начинают какие-то проекты, да, что вы по ним по срокам не укладываетесь. И тогда вот да, нужно уже начинать делегировать. Для того, чтобы делегировать, соответственно, есть такая практика. Я сам ее один раз делал, правда не до конца, но основные моменты я все-таки сделал. Выписать все-все задачи, которые вы делаете, вообще все, то есть банально там пишите, не знаю, там, счета выставляю клиентам, да, там, акты выставляю, там, еще что-то, там, я не знаю, делаю отчет клиенту, захожу, проверяю рекламные кампании с утра, там, вот-вот, просто представлю, рыдаю, после да, рыдаю, да, да, вот, да, вот, и вот понять, что из этого вы кому можете делегировать. вот так вот, я это сделал, правда, я не все, конечно, расписывал очень подробно, у меня, в принципе, опыт был, я понимал, где действительно я проседаю. Вот, но вы поначалу можете такую работу сделать, и дальше уже, соответственно, даже некоторые больше делают, они просто берут и выписывают, какое примерно времени, количество времени они тратят на каждую задачу. Вот. Но это уже нужно понимать, как, сколько времени действительно это уходит. Потому что бывает, что кажется, что отправить быстро, там что пару кнопок нажал, а на самом деле, пока там все реквизиты вобьешь, там это долго может быть. Вот, вот так.
1: Я тогда под себя скажу,
0: что у меня Самая такая,
1: две были ошибки Это, во-первых, я в принципе боялась делегировать Потому что мне казалось У меня вообще было такое, что я Наняла людей нескольких Набрала кучу проектов И мне начало казаться, что все эти люди делают неправильно Только я одна знаю, как М -м, надо Да, да, вот, кстати, и, и я начала делать За всех фигачить вот. И просто часть проектов я вообще не успела Как будто бы, ну то есть у меня в голове вот Логика была выстроена таким образом, что как будто бы Для клиента лучше вообще не сделать, чем ага чем не так, как я сказала, ага, а, да. и, ну, то есть нельзя, вот это, короче, нерабочая схема. Вообще нерабочая, <с то
0: делегируй, Важно, важно да. во-первых,
1: верить в людей, они сделают лучше, чем угу. вы, это точно, потому что вы уже устали, раз вы задумываетесь угу. о делегировании, скорее всего, вы уже не справляетесь, это, это объективно так. Да. А, и второе, надо закладывать время на обучение человека, угу. еще самое главное, нельзя нанимать такие же, как вы, мне, допустим, комфортно, у меня была помощница, мне было с ней очень комфортно дружить, она была классная девчонка, мы с ней mm -hmm. общались, стали работать, она такая же, как я. Вот как я, допустим, как, короче, те моменты, которые у меня Проседали, начали проседать и у нее Тоже. Я ага. не умею не могу Заранее контент заготовить Мне комфортнее работать чуть ли не под дедлайном И она, блин, также работает да. Но я-то не хочу да. того же самого От нее. Да. То есть вы, как э, Человек, который нанимает спецов Можете э, Как бы требовать от них чтобы они не дублировали вас, а работали Лучше вас. Если бы вы хотели, чтобы вас кто-то Точно дублировал э, То у вас бы, ну, то есть то есть вы почему хотите их вообще нанять? Потому что у вас что-то проседает. Вот у вас да. проседает, не успеваете его контент заранее заготавливать. Нанимайте человека, он и работает так же, как вы. Потому что он вот ну, такой в силу характера своего. человека, хаотичный, mm -hmm. ему некогда. Да. Он не может, просто не системно мыслит вот так вот, чтобы заранее подготовить. А, поэтому я только один раз, вот прям очень похожую на меня девушку, а, с ней начала сотрудничать. Mm -hmm. Впоследствии я стала вообще не смотреть. А, то есть мне без разницы, готова ли я подружиться. Ну, как сказать. Понятно, что мне важно, чтобы человек был мне я имею в виду, вот, возможно, я бы не стала на день рождения приглашать э, кого-то, но я бы с удовольствием с кем-то сотрудничала. То есть, да, это разные вещи. Абсолютно, вот. да.
0: да. То а, есть, так
1: что я с такими...
0: И вот этот страх, что у меня тоже был этот страх, что, вот, черт, я сделать сделает хуже. О, боже, как я буду смотреть в глаза клиенту, если они, мои сотрудники сделают хуже, да? А потом это, ну, через... На самом
1: деле, не лучшее дел, потому да. что они, они не загружены, Просто нужно
0: один раз взять и поручить и не трогать. Вот, не трогать. Понятно, что контролировать, но не сидеть надо над душой, не стоять над душой, вот, не вредираться каждой запятой там и, так далее, и так далее, то есть дать возможность человеку делать и все.
1: Вот еще Ольга Толмачева и Владимир mm -hmm. Иванов спрашивают, а где набирать вообще людей, вот ты где их набираешь?
0: Но у меня, у меня проще ситуация. У меня есть ученики, которые же, да. же
1: ситуация
0: Много, причем достаточно много. И сейчас у меня ученик работает, как бы я сейчас еще буду. Но сейчас я еще буду набирать одного человека, и вот его я буду искать уже по вакансии. Но опять же, среди моих учеников, которые вышли, в а, мне, мне тоже
1: нужен сотрудник в отдел. И вот нашему, у нас есть агентство классное, Target Hunter, оно берет клиентов настраивает таргет и постоянно расширяется. И вот совсем на днях им нужен был еще один специалист, потому что все уже растет, не mm -hmm. хватает рук. Они просто написали вакансию и отдали ее в нашу академию Target Hunter и просто потом руководитель агентства Сергей Венцарев посидел, выбрал среди, uh -huh. а, среди тех, кто заполнил вакансию. Мы же так переживали да, за каждого да, человека, ну, то есть да. он нам рассказывал, кого брать, не брать. Uh -huh. В общем, а, выбрал, на самом деле, сложно выбирать, потому что, потому что с учениками уже как-то. В общем, почему из -за среди uh -huh. учеников классно брать? Потому что к ним прикипаешь, и ты uh -huh. видишь их в работе. Если ты видишь, их в работе, что человек с самого начала начинает, ой, а найдите мне клиента, сделайте за меня то, раз за uh -huh. меня это. Uh -huh то видно, что, ну, допустим, может быть, это даже не объективное ваше суждение, возможно, но просто видно, что вот с ним будет сложно сработаться. То mm -hmm. есть, а, и, ну, Абсолютно. меня даже все... скорее наоборот, я даже вижу, что человек мне по характеру подходит, вот я думаю, да, вот да. это вот, на заметку.
0: Вот, это тоже такое было, я причем, я совершил ошибку, что нанял в итоге этого человека, он был не особо опытный, я думал, подтяну, а там пришло как раз очень mm -hmm. много работы было. И мне пришлось эту часть, эту работу делать, собственно, за этого человека. И в конце, когда я уже, собственно, расставался с человеком, потому что я понял, что нет с ним, <сёк> мне еще в ответку прилетело, что ну тогда расскажи мне, где клиентов искать, короче. Я <сёк> думаю, ну вообще класс просто, да. <сёк> <сёк> вот, поэтому да, здесь, конечно, есть. То есть на старте нужно все на старте тестировать. Вообще идеально, конечно, создать вакансию, если вы действительно берете, да, создать вакансию побольше, туда вот эти вот даже все пункты, да, казалось, некоторым там все, некоторые пишут усидчивость, да, там или еще что-то, некоторым кажется, это пункты бредовые, ну, как бы человек, да нифига, вот, нужно, ну, там, усидчивость, то есть э, суметь работать там с 10 до 18 часов, там, какие-то, ну, раскрывая эти пункты, там, вот. Мне нравится, как Наташа Франкли написала, кого, кто нам не подойдет, а, человек, хаотичные люди, нам нужны люди системы, у нас нужен человек система, совы, мы работаем с 10 до 18 часов, с 10 до 19 часов. Совы нам точно не подойдут. Вот, вот так вот.
1: Вот почему я перестала засыпать. Ну, короче, у меня... У меня... Я... Не то чтобы... У меня всегда всю жизнь был сбит режим. Ага, всю жизнь. Да. Я засыпала вот э, часам к 4 утра. И потом я со временем сам по себе режим выправился. Mm -hmm. И я такая, о, какая я молодец, такая да. осознанная. Вон, засыпаю осознанная. уже в 11, такой же ложись спать. А это, мне кажется, дело в том, что дело в Франкель. То есть, вот стоило с ней немножко чуть-чуть там в команде как-то поприсутствовать и все уже, пожалуйста. То есть, мне кажется, в этом дело мы открыли этот секрет uh -huh. а, и, еще, и еще кратенько я хочу сказать по, на, по найму а, совсем, потому что вы скорее всего будете кому-то там стучаться пытаться устроиться на работу а я например нанимала еще и не только в зависимости от профессиональных навыков а в зависимости от а, неких ну, врожденных талантов людей то есть uh -huh. есть люди, которые а, например, я не знаю, очень-очень реально системные и они там легко умеют там, не знаю, парсить и делать кучу рутинных задач uh -huh мне в данный момент, я понимаю, что этого человека не хватает, я его беру. Да. А завтра мне уже, наоборот, не хватает креативщика, потому что этому системному сложно mm -hmm. дать задачу уровня «Вот тебе проект, придумай, как его продвигать». Mm -hmm. Он не может, просто не может, и все, у него не так мозг работает. И я понимаю, что мне нужен еще один человек, который, наоборот, не может углубиться и сделать кучу системных задач, но он зато в состоянии придумать, разработать стратегию. То есть mm -hmm. ему, наоборот, вот тебе работа, и он работает с удовольствием. Mm -hmm. я нанимаю второго человека. И я бы ему отказала, приде он раньше. То есть, да. э, короче, иногда это зависит вообще не от вас. Вы никак не можете повлиять на отказ. И эти же люди с удовольствием бы с вами работали с огромным, э, просто у них пока что нет ресурсов на вас. В общем, не расстраивайтесь, если вам отказывают, вот к чему я да, хотела да. Это сказать. вполне нормально. А, так. Елена очень такой обширный вопрос задала. Ага. А какие бывают стратегии. Очень много говорят, что нужно разработать стратегию. Мне всегда интересно, эти стратегии существуют или я должна ее сама придумать. Ну или на что опираться, вот, mm -hmm. Елена. Вот, вот вот, что такое? Ты приходишь, вот давай я так вот, как я вижу вопрос, Елена, ну, что ты приходишь к клиенту, а он говорит, вот у меня есть товар. Mm -hmm, ты вроде да. как должен какую-то стратегию разработать. Какую что тебе да. делать вообще? Ага, да. С этим теперь.
0: Да, но здесь мы во-первых, пробрифовать. То есть, чтобы он рассказал, какая аудитория, сколько он, как был ли опыт до этого, что получается, не получается. И, собственно, здесь уже в зависимости от того, есть ли спрос. Вот, мы сейчас про стратегию, Да, да. Да, 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 все. Есть ли спрос? От этого будет, собственно, стратегия, зависит от воронки. Если товар относительно недорогой, на него высокий спрос, то вы сможете сразу, короче, сделать воронку на лидогенерацию то есть сразу ввести на продажу, допустим. Это если недорогой товар с высоким спросом, его берут как горячие пирожки и так далее, и так далее. Если товар относительно дорогой, или, допустим, у него мало спроса, или то, и то, здесь воронка другая, здесь воронка через прогрев, типа вот то, как у Target Hunter, Event Marketing, практика, SMM, собственно, та же самая история. Воронка на прогрев, то есть вы сначала заводите, где вы доказываете, что... Товар ваш классный, с помощью контента человека прогревайте. И уже, то есть... Вверх воронки ведет, соответственно, в сообщество или еще куда-то на какую-то площадку, а дальше вы его, соответственно, до покупателя уже греете, там, и ретаргетингами, ну, вот все, что вы знаете, вот вот эти все истории, вот. И да, вот, вот такая стратегия, то есть в зависимости от того, и плюс... Да, в зависимости
1: да? от того, как формируется
0: вообще спрос. Абсолютно, есть, и какой опыт еще у клиента есть. Мы, бывает так, что, кажется, товар дорогой, а клиент тебе говорит, слушайте, да вот мы рекламу запустили, и такое действительно бывало, то есть мы на проектирование зданий даже какие-то лиды привлекали, там, за месяц, там, штук 7 рядов что ли, ну для них это вот так вот, то есть там какие-то даже... Просто лидгеном если... обычным. Просто, да, обычным лидгеном, просто обычным лидгеном, и вот такое было, правда, 16-17, 17-й, по-моему, год был, но неважно, там миллионные, миллионные чеки, то есть на проектирование зданий, там это b история, там и это миллионные чеки, но тем не менее, как бы, люди приходили, то есть клиент говорит, а вот у нас по директу вообще все классно закрывается, я думаю, ну директ это прямое, как бы, да, это горячая аудитория, прямой запрос. Ну, если у них классно закрывать, значит, спрос есть. Окей. Mm -hmm. Да, попробуем и в Таргете такой же использовать, как да. бы
1: Но в целом, в целом, я смотрела, опять же, на формирование спроса. То есть это не всегда дорогой товар, тот же Target Hunter это вообще дешевый товар, сколько он там стоит. Ну, mm -hmm. как да, как да. бы недорого. Но его просто так не берут сходу, потому что это Конечно. непонятная фигня. Вот, вот, да, вот. это совершенно непонятно, что Вроде все
0: говорят, что эта штука очень помогает Клиентов привлекать. что это? Да, он такой, что там, поиск, чего. И видит, и видит, выпадает куча возможностей. Да, Анализ, а, поэтому,
1: поэтому у нас и а, есть, например, канал, где мы а, публикуем алгоритмы работы с парсингом. Uh -huh. а, у нас есть вообще рубрика алгоритмы парсинга, где мы рассказываем, мы стараемся. Вот недавно у нас эфир а, проводил наш а, специалист саппорта, а, который. Подпис... В общем, мы писали посты, там было написано, что этот специалист за два года работы в саппорте посидел, и он расскажет свой опыт. На самом деле он, скорее всего, и был седой. Скорее всего, было так, да. И получается, что мы стараемся рассказывать как можно больше о продукте и вообще публиковать кейсы о работе, например, Таргетолога в каких-то определенных Нишах, то есть мы чужой опыт с удовольствием Публикуем, а для чего, то есть чем лучше Человек разбирается в таргете И понимает, что это за фигня mm -hmm, вообще тем, да. тем больше он наш клиент, если бы мы не Объясняли, они бы тоже не покупали, хотя товар дешевый То есть тут зависит вот именно от формирования Спроса всегда Вот а, еще вопрос от Владимира Романова. Красивая угу. фамилия, вот в которой да. не, ошиб... <свят> не ошибешься. <свят> не ошибешься, да. А, как емко и понятно объяснить заказчику, что если ему, вот, ну, то есть к нему приходит специалист и предлагает оформление сообщества, реклама, ведение контента, и говорят, заплатите мне за все это 3000 рублей. И вот как объяснить заказчику, что, вероятно, это не очень компетентный человек?
0: Да, а как объяснить? Ну, смотрите, даже если... Переводить на человека часы, допустим, да, ну, даже насчет оформления. Ну, допустим, он там за полчаса сделает обложку, да, вот, что там еще, значит, он запустит, ну, допустим, он, да, сообщество оформит, ну, за час, за полтора, вот, окей. И, соответственно, он каждый день, например, будет стоить, там, сейчас я даже посчитаю на калькуляторе, сколько это получается, его вот сейчас работы будет стоить, каждый день, например, ну, через день он выкладывает по посту, Значит, он, так, он, значит, потратил у нас полтора часа на оформление, да, полтора часа, запомним, значит, каждый день, через день, это получается 15, 15 часов в неделю, 15 часов в месяц, месяц. В месяц плюс пол, полтора, я примерно считаю, 16,5 часов, да, 3000 мы делим на 16,5, я уже даже представляю, 181 рубль стоит его вот час работы, как бы, ну, нормальный специалист не будет ценить свою работу по 181 рубль за час. Вот, это заказчики, кстати, и продвинутые заказчики, вот эту историю прекрасно понимают, потому что у них у самих работают люди чаще всего. Второй момент, просто по рынку показать, сколько работает, пускай еще, не знаю, попро... сказать ему, что сделайте, попробуйте, просто сделайте запросы к разным специалистам, посмотрите, как они оценивают. И такой раз, когда ему начнут прилетать ценники, что там, 10-15 тысяч, 20 тысяч, 30, да ладно, 3 тысячи, чего? Вот, у него примерно такая же реакция будет. Соответственно, все. Все. Вот. То есть, посоветуйте изучить он, рынок. он действительно
1: mm -hmm. же не понимает на рынке. То есть, если вы приходите там колбасу покупать, mm -hmm. а, вся она стоит, поскольку по 400 рублей, условно да. говоря. А здесь по... 40 рублей килограмм. -килограм, и у нас да. будет в голове, что, ну, наверное, она какая-то не очень качественная. На
0: полный отстой, скорее всего. Да, то есть, может
1: быть, она и хорошая, но я бы, честно говоря, постеснялась ее покупать. Ну, как-то, мало ли. А вот по 400, ну, вроде нормально. Хотя никто не застрахован от того, что пусть по 400 и получится, тоже ерунда. А здесь я бы еще сказала, что этот специалист, его основная компетенция должна быть какая? Продавать услуги клиента, угу. и он свои услуги продает по 180 да, рублей в час, 180 рублей в час, и час работы. то есть обычно, когда человек свои услуги продать не может, ну то есть у него какой-то на самом деле легче чужое продавать, угу. потому что ты не так отвечаешь за качество, но тем не менее это какой то ну что-то с чем-то ему надо дорабатывать. Да, да, абсолютно. Вот. Вот так вот. Ну хотя, возможно, можно и ничего не объяснять. Пусть он э, пусть он попробует с этим специалистом да. поработать да
0: и все. Если действительно, если он как бы все, он решился, но, к сожалению, здесь только горький опыт
1: был. У меня решить. были клиенты, которые, ну то есть, пытались меня спросить, зачем вообще нужен таргетолог. Зачем мне вам платить деньги? Это же, господи, три клепки в рекламном кабинете нажал. Uh -huh. а, и я им говорила, что ну окей, ладно, нажимайте. Если хотите, чтобы это делала я, обращайтесь. А, и они нажимали, потом приходили, говорили, слушай, мы, мы, мы потратили 20 тысяч рублей вообще впустую, У нас получились э, эти подписчики в сообщество по 300 рублей. Мы что-то uh -huh. делаем не так, давайте вы нам настроите. Я uh -huh. не понимают, что они реально экономят на мне деньги. То есть да, его, да, вот. да. А, некоторым, когда клиент уже посливал бюджет, ему uh -huh. много проще объяснить, uh -huh. <laughs> почему он должен платить таргетологу. Uh -huh. вот. Так что, возможно, не стоит объяснять, возможно, пусть он возможно, ошибется. Да, и... пускай, вот ну, именно. то есть не, не со злорастом, типа, ха-ха, ошибись, дурак, вот uh -huh. ты знаешь, какой я хороший uh -huh. был. Uh -huh. а, как бы, ну просто uh -huh. вы, вы же не Господь Бог, пусть он сам совершает свои ошибки, На это имеет право каждый человек. Uh -huh. вот. Илья Кузьминин спрашивает как разговаривать с потенциальным клиентом, который... Вот, ну, очень похожий вопрос да. на вопрос Владимира. А, как разговаривать с потенциальным клиентом, который говорит, что ему приведи, приводили лено, лидов по 2-3 рубля, и он считает, что это очень дорого?
0: Ага. Да, ребят, на самом деле мы здесь много про клиентов говорим, но я сразу скажу, в большинстве случаев клиенты просто не осведомлены. Да? Наша да. задача, самое главное, их осведомлять. То есть, если клиент вам говорит, что вот я считаю, что это дорого, не надо сразу, слушай, ну ты дурак вообще. То есть, если бы я пришел к врачу там и начал бы ему говорить, слушайте, а я слышал, что, не знаю, там, если попрыгай, Каждый день прыгать по 10 раз, короче, у меня спина проя, ну, но у меня спина не болит, я условно говорю, вот. И он мне такой слушай, ну ты дебил вообще полный, вот, понимаете? У меня бы такая тоже реакция была, а почему ты так на меня, да? Вот, ну, мне неприятно, допустим. Вот мне сказали, я услышал, я же не знаю, тот же самый у клиента, он же не знает. Здесь ему нужно показать. Во-первых, да, есть возможность показать кейсы. Во-вторых, просто прикинуть, что ä, при определенном уровне, ну это уже, конечно, сложнее будет. Лучше кейсы показать. Причем найти адекватные кейсы, в которых действительно там не говорится, что когда мы делали запуск рекламы для на открытие кафе, на бесплатную раздачу кофе, да, у нас там не знаю заявка выходила по 20 рублей, у них так так, так столько стоит. Я такие примеры так, видел. да да да. Вот. А, у
1: нас я тоже вспомнила, что угу. бесплатный маникюр. Просто да, бесплатный, бесплатный ага. маникюр А лиц был, выходил в районе 10-12 рублей, рублей ага. А тут по 3 рубля дороже Что там за афер там, да. наоборот, при, Приходишь на маникюр и тебе кофе бесплатно Еще ага. приплачивают Или приходишь на бесплатный кофе И тебе маникюр делает Вообще халява да, Аттракцион халявы Что там он
0: этот Ага, Очень странный есть, проект Да, и просто нужно изучить воронку В принципе, и экономику проекта сказать, Какие у него показатели по другим каналам Вообще, есть ли они да, Сколько у него стоит товар И, соответственно, какой уровень спроса И сказать, что, например, на Если товар стоит 10 тысяч рублей То на него, в силу того, что он стоит 10 тысяч рублей, не может быть Лида по 2-3 рубля это ну, не может быть, нельзя потратить 15 тысяч и заработать 3 миллиона вообще в принципе да, очень, вот, и... жаль. Но очень, очень жаль Очень но это нельзя жить, да. Вот, поэтому нет, такие не будут получаться Чем дороже, сложнее услуга, тем дороже на нее будет лид Вот, факт Или товар тоже
1: Классный вопрос, наверное, последний, на котором мы успеем ответить от Сергея Петина да. а Какие навыки нужно освоить, чтобы начать брать первых клиентов?
0: О, хороший вопрос отучиться. Я думаю, что проще всего сейчас, на самом деле, ребят, я бы этот вопрос, если бы мне задали этот вопрос там, лет пять назад, да, я бы еще задумался. А сейчас пройти отучиться. И там вам скажут, какие навыки нужны. Этих навыков может быть много. Есть же hard skills, есть soft skills, как сейчас модно говорить, да. Вот. Ну и в принципе так оно есть. То есть есть навык общения с людьми, там эмоциональный интеллект и все такое. Есть навык, собственно, непосредственно работы. Вопрос еще нужно посмотреть. Просто пойти на курс, чтобы понять, что вы хотите делать. Контент писать вам лучше, или таргет настраивать это совершенно разные профессии. Сейчас а, вот.
1: много хороших курсов. То есть, 5 лет назад да, их просто не было. Их просто не было.
0: Курсов сейчас много хороших, действительно учиться. Вот. Мы, так... мы, мы
1: учиться рекомендуем, конечно, да. Я с 14 -го года
0: преподаю и много где преподавал. И в Академии ТХ, кстати. Да, да, Мои да, записи да. тоже лежат. И, собственно, поэтому я могу сказать, что сейчас... У тебя, у вот...
1: тебя просто уже не актуальная запись у него. Да. Я, ты вел лекцию касаемо формата объявления, она сейчас уже обновилась. Поэтому Запись лежит, она доступна, конечно, всем студентам, но они ее уже не смотрят. Надо тебя снова пригласить на новую. Я с удовольствием. И... Я еще хотела сказать не только в навыках дела, а дело еще... Ну, то есть я, получается, в 2014 году э, окончила там вот единственный на тот момент курс э, по таргету. И у меня был уровень, соответственно, по рынку нормальный, потому что все были такие на рынке. Они либо были да. самоучки, которые уже там потратили да, кучу да. денег, непонятно на что, а, либо они вот окончили тот единственный курс. И, в общем-то, этого хватало, чтобы убрать клиентов, но у меня не хватало самой уверенности в себе мне было, ну, реально, вот приходишь к клиенту, и сложно брать короче, я, нет уверенности, что получится довести его проект вообще, mm -hmm. что-то выполнить, что-то сделать. Да. И поэтому я начинала не с этого Я начинала с того, что Я парсила за деньги Никто не умел парсить uh -huh. Это была очень сложная, геморройная Такая штука, И я прям в комментариях Где видела, люди жалуются, что они не могут парсить Говорила, что обращайтесь ко мне, я сделаю это За небольшую сумму, на данный момент Ко мне не обращайтесь, я не буду Но на тот момент это был Супер крутой выход Я тоже не буду парсить Я на всякий случай испугалась Сейчас заявки такие, по посту заявки
0: у меня
1: просто сил не хватит на это уже Потом дальше, то есть ну, просто Отдельно, если вы не хотите и не можете Пока что в данный момент нести ответственность за проект Вы можете исключительно Парсить, есть люди, которые С удовольствием, в отличие от вас Они как раз легко берут ответственность за проект И не понимают, что делать Но у них не хватает навыков э, Или времени, или желания парсить Поэтому вот, пожалуйста Потом дальше, тогда существовала вики-разметка да, Я да. точно так же вики-разметки да, Делала, ну, это, да. тоже, это тоже Такая штука, которая, за одну Сейчас, не конечно, время... никто
0: не помнит уже да, даже. Да, да. Да. И, ну, из, из, кто пришел года 4 назад на рынок, то наверняка не знает про вики-разметку. Ну
1: вот я умею в ней работать, и я, у меня да. были клиенты, которые вот чисто на вики-разметку, я что-нибудь там кодила такое, и мне, мне безумно нравилось. Угу. Потом подумайте, возможно, у вас есть хотя бы какой-то один навык. Как а, да, да, угу. который вы легко да. можете себе позволить прямо сейчас предложить людям. То есть вы в целом, допустим, уже умеете настраивать таргет, но еще не про, ну то есть это еще на практике недостаточно не подтвердилось, чтобы вы чувствовали себя как-то уверенным. Вы же все равно можете работать с проектом а вместе рядом с плечом к плечу с тем человеком, который реально может позволить себе брать ответственность за проект. Просто там предложите ему как себе брать ответственность за проект. Просто там предложите ему а, какой-то один, ну какую-то одну задачу выполнить, и вы, поучаствовав в каком-то проекте, наберетесь уже храбрости и сможете продавать уже услуги таргетолога. То есть, возможно, еще в этом дело. Еще я хотела сказать, что мы подготовили в Target Hunter очень клевую штуку как раз для тех, кто хочет стать таргетологом. Но я ничего про это рассказывать не буду, потому что, потому что мы тут храним интригу. Ну, то есть, на то есть свои причины. Мы в закрепе написали э, пост. Э, вы можете подписаться на рассылку. И э, те люди, которые хотят стать суперкрутыми таргетологами, они вот получат э, в этой рассылке информацию вот из первых рук. Или напишите здесь в комментариях э, «хочу сюрприз», и мы вам вышлем ссылку прямо на рассылку, чтобы вы не искали. Просто mm -hmm. в комментариях напишите «хочу сюрприз» и все. А, и, и вы получите эту ссылку да. Поймете, куда подписываться
0: ага. Я от себя добавлю тоже, ребят Вопросы типа, как проанализировать СА Как составить объявление а, Мы сознательно игнорировали, честно Знаете почему? Потому что в рамках часа Даже на эти вопросы ответить невозможно В том же группе Target Hunter и в других группах. Полно информации на эту тему. Плюс есть курсы, опять же, повторюсь. Это из вопросов, который я люблю часто приводить, как продвинуть паблик. Вот. <laughs> это очень да. часто раньше вопрос. Сейчас уже другой класс вопросов появился такого рода. Раньше был это самый частый вопрос. Как продвинуть паблик? Вот как на него можно ответить? Да. Это типа, как построить дом? Как построить дом, да. да. Вот что-то типа этого. Как построить дом? Здесь нужно конкретизировать. Допустим, я хочу построить дом деревянный. А какой лучший дом построить? Деревянный или кирпичный? Это хотя бы уже... как конкретика какая, или вот я использую объявление универсальной запись, или запись с кнопкой вот в таком-то проекте, как вы, как вы, и хочу на эту аудиторию настроить там в принципе, вот как вы думаете, что здесь лучше, это уже больше конкретика и вы с большей вероятностью получите от специалиста ответ на этот вопрос, и этот ответ, более того, вам будет очень полезен. Вот. А когда вот такой обширный вопрос, как анализировать са, ну здесь еще и показать нужно. Поэтому такого рода вопросы, конечно, коллекционируем, но в рамках эфира, который просто посвящен ответам на вопросы, ничего про это сказать, к сожалению, не можем. Не получится, да. да.
1: На Сергея Мы тогда, получается, оставим ссылку в аннотации И да. выложим тогда твою статью Чтобы угу. люди Давай,
0: Да, конечно, выкладывайте вот. а мы, Можно мне там, подписываться на меня там. Ну, вы все знаете да. а,
1: Спасибо, Target Hunter Production У нас есть студия специальная Есть специально обученные специалисты да. Которые нас каждый раз тут высаживают а Свет нам Помогает выставить Ну, не, не помогает нам, они сами выставляют свет На самом деле, просто сидим и капризничаем <с> 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 и они сделали к этому эфиру Классную заставку, я надеюсь вам понравилось а, Ну то есть Мне показалось вообще прямо они огнище сделали В общем спасибо им большое за, за Вот эту заботу и за профессионализм Ну наверное на этом все, спасибо вам большое Что пришли, До Да, Спасибо
0: ребят, все рад был всем отвечать Всем пока-пока Все, счастливо, пока Ну, то есть мне показалось вообще прямо, они огнище
1: сделали. В общем, спасибо им большое за, за вот эту заботу и за профессионализм. Ну, наверное, на этом все. Спасибо вам большое, что пришли. Да, спасибо,
0: ребят. Все, рад был всем отвечать. Всем пока-пока. Все, счастливо. Пока.